0: Wohl mochte es der Fürst, ohne dass man es wusste, veranstaltet haben, dass mit vielem Pomp eine italienische Prinzessin am Hofe erschien, die früher dem Prinzen als Gemahlin zugedacht war und der er, als er auf der Reise sich am Hofe ihres Vaters befand, sichtliche Zuneigung bewiesen hatte. Sie soll ausnehmend schön und überhaupt die Grazie, die Anmut selbst gewesen sein, und dies spricht auch das herrliche Porträt aus, was Sie noch auf der Galerie sehen können. Ihre Gegenwart belebte den in düstere Langeweile versunkenen Hof. Sie überstrahlte alles, selbst die Fürstin und ihre Schwester nicht ausgenommen. Francescos Betragen änderte sich bald nach der Ankunft der Italienerin auf eine ganz auffallende Weise. Es war als zehre ein geheimer Gram an seiner Lebensblüte. Er wurde mürrisch, verschlossen. Er vernachlässigte seine fürstliche Geliebte. Der Prinz, war ebenso tiefsinnig geworden. Er fühlte sich von Regungen ergriffen, denen er nicht zu widerstehen vermochte. Der Fürstin stieß die Ankunft der Italienerin einen Dolch ins Herz. Für die zur Schwärmerei geneigte Prinzessin war nun mit Francescos Liebe alles Lebensglück entflohen, und so waren die vier Glücklichen, Beneidenswerten in Gram und Betrübnis versenkt. Der Prinz erholte sich zuerst indem er bei der strengen Tugend seiner Schwägerin den Lockungen des schönen, verführerischen Weibes nicht widerstehen konnte. Jenes kindliche, recht aus dem tiefsten Innern entsprossene Verhältnis mit der Fürstin ging unter in der namenlosen Lust, die ihm die Italienerin verhieß, und so kam es denn, dass er bald aufs Neue in den alten Fesseln lag, denen er seit nicht lange her sich entwunden. Je mehr der Prinz dieser Liebe nachhing, desto auffallender wurde Francescos Betragen, den man jetzt beinahe gar nicht mehr am Hofe sah, sondern der einsam umherschwärmte und oft wochenlang von der Residenz abwesend war. Dagegen ließ sich der wunderliche, menschenscheue Maler mehr sehen als sonst und arbeitete vorzüglich gern in dem Atelier, das ihm die Italienerin in ihrem Hause einrichten lassen. Er malte sie mehrmals mit einem Ausdruck ohnegleichen. Der Fürstin schien er abhold. Er wollte sie durchaus nicht malen. Dagegen vollendete er das Porträt der Prinzessin, ohne dass sie ihm ein einziges Mal gesessen, auf das Ähnlichste und Herrlichste. Die Italienerin bewies diesem Maler so viel Aufmerksamkeit, und er dagegen begegnete ihr mit solcher vertraulicher Galanterie, dass der Prinz eifersüchtig wurde und dem Maler, als er ihn einmal im Atelier arbeitend antraf und er fest den Blick auf den Kopf der Italienerin, den er wieder hingezaubert gerichtet, sein Eintreten gar nicht zu bemerken schien, rundheraus sagte, er möge ihm den Gefallen tun und hier nicht mehr arbeiten, sondern sich ein anderes Atelier suchen. Der Maler schnickte gelassen den Pinsel aus und nahm schweigend das Bild von der Staffelei. Im höchsten Unmute riss es der Prinz ihm aus der Hand mit der Äußerung, es sei so herrlich getroffen, dass er es besitzen müsse. Der Maler, immer ruhig und gelassen bleibend, bat nur zu erlauben, dass er das Bild mit ein paar Zügen vollende. Der Prinz stellte das Bild wieder auf die Staffelei. Nach ein paar Minuten gab der Maler es ihm zurück und lachte hell auf, als der Prinz über das grässlich verzerrte Gesicht erschrak, zu dem das Porträt geworden. Nun ging der Maler langsam aus dem Saal, aber nah an der Türe kehrte er um, sah den Prinzen an mit ernstem, durchdringendem Blick und sprach dumpf und feierlich, »Nun bist du verloren!« Dies geschah, als die Italienerin schon für des Prinzen Braut erklärt war und in wenigen Tagen die feierliche Vermählung vor sich gehen sollte. Des Malers betragen achtete der Prinz umso weniger, als er in dem allgemeinen Ruf stand, zuweilen von einiger Tollheit heimgesucht zu werden. Er saß, wie man erzählte, nun wieder in seinem kleinen Zimmer und starrte tagelang eine große, aufgespannte Leinwand an, indem er versicherte, wie er eben jetzt an ganz herrlichen Gemälden arbeite. So vergaß er den Hof und wurde von diesem wieder vergessen. Die Vermählung des Prinzen mit der Italienerin ging in dem Palast des Fürsten auf das Feierlichste vor sich. Die Fürstin hatte sich in ihr Geschick gefügt und einer zwecklosen, nie zu befriedigenden Neigung entsagt. Die Prinzessin war wie verklärt, denn ihr geliebter Francesco war wieder erschienen, blühender, lebensfroher als je. Der Prinz sollte mit seiner Gemahlin den Flügel des Schlosses beziehen, den der Fürst erst zu dem Behuf einrichten lassen. Bei diesem Bau war er recht in seinem Wirkungskreise. Man sah ihn nicht anders als von Architekten, Malern, Tapezierern umgeben, in großen Büchern blätternd und Pläne, Risse, Skizzen vor sich ausbreitend, die er zum Teil selbst gemacht und die mitunter schlecht genug geraten waren. Weder der Prinz noch seine Braut durften früher etwas von der inneren Einrichtung sehen, bis am späten Abend des Vermählungstages an dem sie von dem Fürsten in einem langen feierlichen Zuge durch die in der Tat mit geschmackvoller Pracht dekorierten Zimmer geleitet wurden und ein Ball in einem herrlichen Saal, der einem blühenden Garten glich, das Fest beschloss. In der Nacht entstand in dem Flügel des Prinzen ein dumpfer Lärm, aber lauter und lauter wurde das Getöse, bis es den Fürsten selbst aufweckte. Unglückahnend sprang er auf, eilte von der Wache begleitet nach dem entfernten Flügel und trat in den breiten Korridor, als eben der Prinz gebracht wurde, den man vor der Tür des Brautgemachs durch einen Messerstich in den Hals ermordet gefunden. Man kann sich das Entsetzen des Fürsten, der Prinzessin Verzweiflung, die tiefe, herzzerreißende Trauer der Fürstin denken. Als der Fürst ruhiger worden, fing er an, der Möglichkeit, wieder Mord geschehen, wie der Mörder durch die überall mit Wachen besetzten Korridore habe entfliehen können, nachzuspähen. Alle Schlupfwinkel wurden durchsucht, aber vergebens. Der Page, der dem Prinzen bedient, erzählte, wie er seinen Herrn, der von banger Ahnung ergriffen, sehr unruhig gewesen und lange in seinem Kabinett auf- und ab gegangen sei, endlich entkleidet und mit dem Armleuchter in der Hand bis an das Vorzimmer des Brautgemachs geleuchtet habe. Der Prinz hätte ihm den Leuchter aus der Hand genommen und ihn zurückgeschickt. Kaum sei er aber aus dem Zimmer gewesen, als er einen dumpfen Schrei, einen Schlag und das Klirren des fallenden Armleuchters gehört. Gleich sei er zurückgerannt und habe bei dem Schein eines Lichts, das noch auf der Erde fortgebrannt, den Prinzen vor der Türe des Brautgemachs und neben ihm ein kleines blutiges Messer liegen gesehen, nun aber gleich Lärm gemacht. Nach der Erzählung der Gemahlin des unglücklichen Prinzen war er, gleich nachdem sie die Kammerfrauen entfernt, hastig, ohne Licht in das Zimmer getreten, hatte alle Lichter schnell ausgelöscht, war wohl eine halbe Stunde bei ihr geblieben und hatte sich dann wieder entfernt. Erst einige Minuten darauf geschah der Mord. Als man sich in Vermutungen, wer der Mörder sein könne, erschöpfte, als es durchaus kein einziges Mittel mehr gab, dem Täter auf die Spur zu kommen, da trat eine Kammerfrau der Prinzessin auf, die in einem Nebenzimmer, dessen Türe geöffnet war, jenen verfänglichen Auftritt des Prinzen mit dem Maler bemerkt hatte. Den erzählte sie nun mit allen Umständen. Niemand zweifelte, dass der Maler sich auf unbegreifliche Weise in den Palast zu schleichen gewusst und den Prinzen ermordet habe. Der Maler sollte im Augenblick verhaftet werden. Schon seit zwei Tagen war er aber aus dem Hause verschwunden, niemand wusste, wohin, und alle Nachforschungen blieben vergebens. Der Hof war in die tiefste Trauer versenkt, die die ganze Residenz mit ihm teilte, und es war nur Francesco, der, wieder unausgesetzt bei Hofe erscheinend, in dem kleinen Familienzirkel manchen Sonnenblick aus den trüben Wolken hervorzuzaubern wusste. Die Prinzessin fühlte sich schwanger, und da es klar zu sein schien, dass der Mörder des Gemahls die ähnliche Gestalt zum verruchten Betruge gemißbraucht begab sie sich auf ein entferntes Schloss des Fürsten, damit die Niederkunft verschwiegen bliebe, und so die Frucht eines höllischen Frevels wenigstens nicht vor der Welt, der der Leichtsinn der Diener die Ereignisse der Brautnacht verraten, den unglücklichen Gemahl schände. Francescos Verhältnis mit der Schwester der Fürstin wurde in dieser Trauerzeit immer fester und inniger und ebenso sehr verstärkte sich die Freundschaft des fürstlichen Paares für ihn. Der Fürst war längst in Francescos Geheimnis eingeweiht. Er konnte bald nicht länger dem Andringen der Fürstin und der Prinzessin widerstehen und willigte in Francescos heimliche Vermählung mit der Prinzessin. Francesco sollte sich im Dienst eines entfernten Hofes zu einem hohen militärischen Grad aufschwingen und dann die öffentliche Kundmachung seiner Ehe mit der Prinzessin erfolgen. An jenem Hofe war das damals bei den Verbindungen des Fürsten mit ihm möglich. Der Tag der Verbindung erschien, der Fürst mit seiner Gemahlin sowie zwei vertraute Männer des Hofes, mein Vorgänger war einer von ihnen, waren die einzigen, die der Trauung in der kleinen Kapelle im fürstlichen Palast beiwohnen sollten. Ein einziger Page, in das Geheimnis eingeweiht, bewachte die Türe. Das Paar stand vor dem Altar. Der Beichtiger des Fürsten, ein alter ehrwürdiger Priester, begann das Formular, nachdem er ein stilles Amt gehalten da erblaßte Francesco, und mit Stirn auf den Eckpfeiler beim Hochaltar gerichteten Augen rief er mit dumpfer Stimme, »Was willst du von mir?« An den Eckpfeiler gelehnt stand der Maler, in fremder, seltsamer Tracht, den violetten Mantel um die Schulter geschlagen und durchbohrte Francesco mit dem gespenstischen Blick seiner hohlen, schwarzen Augen. Die Prinzessin war der Ohnmacht nahe. Alles erbebte vom Entsetzen ergriffen. Nur der Priester blieb ruhig und sprach zu Francesco, »Warum erschreckt dich die Gestalt dieses Mannes, wenn dein Gewissen rein ist?« Da raffte sich Francesco auf, der noch gekniet, und stürzte mit einem kleinen Messer in der Hand auf den Maler, aber noch ehe er ihn erreicht, sank er mit einem dumpfen Geheul ohnmächtig nieder, und der Maler verschwand hinter dem Pfeiler. Da erwachten alle wie aus einer Betäubung. Man eilte Francesco zu Hülfe, er lag totenähnlich da. Um alles Aufsehen zu vermeiden, wurde er von den beiden vertrauten Männern in die Zimmer des Fürsten getragen. Als er aus der Ohnmacht erwachte, verlangte er heftig, dass man ihn entlasse in seine Wohnung, ohne eine einzige Frage des Fürsten über den geheimnisvollen Vorgang in der Kirche zu beantworten. Den anderen Morgen war Francesco aus der Residenz mit den Kostbarkeiten, die ihm die Gunst des Prinzen und des Fürsten zugewendet, entflohen. Der Fürst unterließ nichts, um dem Geheimnisse, dem gespenstischen Erscheinen des Malers auf die Spur zu kommen. Die Kapelle hatte nur zwei Eingänge, von denen einer aus den inneren Zimmern des Palastes nach den Logen neben dem Hochaltar, der andere hingegen aus dem breiten Hauptkorridor in das Schiff der Kapelle führte. Diesen Eingang hatte der Page bewacht, damit kein Neugieriger sich nahe, der andere war verschlossen. Unbegreiflich blieb es daher, wie der Maler in der Kapelle erscheinen und wieder verschwinden können. Das Messer, welches Francesco gegen den Maler gezückt, behielt er ohnmächtig werdend wie im Starkkrampf in der Hand, und der Page, derselbe, der an dem unglücklichen Vermählungsabende dem Prinzen entkleidete, und der nun die Türe der Kapelle bewachte, behauptete, es sei dasselbe gewesen, was damals neben dem Prinzen gelegen, da es seiner silbernen, blinkenden Schale wegen sehr ins Auge falle. Nicht lange nach diesen geheimnisvollen Begebenheiten kamen Nachrichten von der Prinzessin. An eben dem Tage, da Francescos Vermählung vor sich gehen sollte, hatte sie einen Sohn geboren und war bald nach der Entbindung gestorben. Der Fürst betrauerte ihren Verlust, wiewohl das Geheimnis der Brautnacht schwer auf ihr lag und in gewisser Art einen vielleicht ungerechten Verdacht gegen sie selbst erweckte. Der Sohn, die Frucht einer frevelichen, verruchten Tat, wurde in entfernten Landen unter dem Namen des Grafen Victorin erzogen. Die Prinzessin, ich meine die Schwester der Fürstin, im Innersten zerrissen von den schrecklichen Begebenheiten, die in so kurzer Zeit auf sie eindrangen, wählte das Kloster. Sie ist, wie es ihnen bekannt sein wird, Äbtissin des Zisterzienserklosters in X., Ganz wunderbar und geheimnisvoll sich beziehend auf jene Begebenheiten an unserem Hof ist nun aber ein Ereignis, das sich unlängst auf dem Schlosse des Barons F. zutrug und diese Familie, so wie damals unseren Hof, auseinanderwarf. Die Äbtissin hatte nämlich gerührt von dem Elende einer armen Frau, die mit einem kleinen Kind auf der Pilgerfahrt von der heiligen Linde ins Kloster einkehrte, ihren hier unterbrach ein Besuch, die Erzählung des Leibarztes, und es gelang mir, den Sturm, der in mir wogte, zu verbergen. Klar stand es vor meiner Seele. Francesco war mein Vater. Er hatte den Prinzen mit demselben Messer ermordet, mit dem ich Hermogen tötete. Ich beschloss, in einigen Tagen nach Italien abzureisen und so endlich aus dem Kreise zu treten, in den mich die böse, feindliche Macht gebannt hatte. Denselben Abend erschien ich im Zirkel des Hofes. Man erzählte viel von einem herrlichen, bildschönen Fräulein, die als Hofdame in der Umgebung der Fürstin heute zum ersten Mal erscheinen werde, da sie erst gestern angekommen. Die Flügeltüren öffneten sich, die Fürstin trat herein mit ihr die Fremde. Ich erkannte Aurelien. Zweiter Band Erster Abschnitt Der Wendepunkt In wessen Leben ging nicht einmal das wunderbare, in tiefster Brust bewahrte Geheimnis der Liebe auf? Wer du auch sein magst, der du künftig diese Blätter liesest, rufe dir jene höchste Sonnenzeit zurück, schaue noch einmal das holde Frauenbild, das der Geist der Liebe selbst dir entgegentrat. Da glaubtest du ja nur in ihr, dich, dein höheres Sein, zu erkennen. Weißt du noch, wie die rauschenden Quellen, die flüsternden Büsche, wie der kosende Abendwind von ihr, von deiner Liebe so vernehmlich zu dir sprachen? Siehst du es noch, wie die Blumen dich mit hellen, freundlichen Augen anblickten, Gruß und Kuss von ihr bringend? Und sie kam, sie wollte dein sein, ganz und gar. Du umfingst sie voll glühenden Verlangens und wolltest losgelöset von der Erde auflodern in inbrünstiger Sehnsucht. Aber das Mysterium blieb unerfüllt. Eine finstere Macht zog stark und gewaltig dich zur Erde nieder, als du dich aufschwingen wolltest, mit ihr zu dem fernen Jenseits, das dir verheißen. Doch ehe du zu hoffen wagtest, hattest du sie verloren. Alle Stimmen, alle Töne waren verklungen und nur die hoffnungslose Klage des Einsamen ächzte grauenvoll durch die düstere Einöde. Du Fremder, Unbekannter, hat dich je solch namenloser Schmerz zermalmt? So stimme ein in den trostlosen Jammer des ergrauten Mönchs, der in finsterer Zelle der Sonnenzeit seiner Liebe gedenkend das harte Lager mit blutigen Tränen netzt, dessen bange Todesseufzer in stiller Nacht durch die düsteren Klostergänge hallen. Aber auch du, du mir im Innern Verwandter, auch du glaubst es, dass der Liebe höchste Seligkeit die Erfüllung des Geheimnisses im Tode aufgeht. So verkünden es uns die dunklen, weissagenden Stimmen, die aus jener keinem irdischen Maßstab messlichen Uhrzeit zu uns herübertönen, und wie in den Mysterien, die die Säuglinge der Natur feierten, ist uns ja auch der Tod das Weihfest der Liebe. Ein Blitz fuhr durch mein Inneres, mein Atem stockte. Die Pulse schlugen, krampfhaft zuckte das Herz, zerspringen wollte die Brust. Hin zu ihr, hin zu ihr, sie an mich reißen in toller Liebeswut. »Was widerstrebst du, Unselige, der Macht, die dich unauflöslich an mich kettet? Bist du nicht mein, mein immer da? Doch besser wie damals, als ich Aurelien zum ersten Mal im Schlosse des Barons erblickte, hemmte ich den Ausbruch meiner wahnsinnigen Leidenschaft. Über dem waren alle Augen auf Aurelien gerichtet, und so gelang es mir, im Kreise gleichgültiger Menschen mich zu drehen und zu wenden, ohne dass irgendeiner mich sonderlich bemerkt oder gar angeredet hätte, welches mir unerträglich gewesen sein würde, da ich nur sie sehen, hören, denken wollte. Man sage nicht, dass das einfache Hauskleid das wahrhaft schöne Mädchen am besten ziere. Der Putz der Weiber übt einen geheimnisvollen Zauber, dem wir nicht leicht widerstehen können. In ihrer tiefsten Natur mag es liegen, daß im Putz recht aus ihrem Innern heraus sich alles schimmernder und schöner entfaltet. Wie Blumen nur dann vollendet sich darstellen, wenn sie in üppiger Fülle in bunten, glänzenden Farben aufgebrochen. Als du die Geliebte zum ersten Mal geschmückt sahst, fröstelte da nicht ein unerklärlich Gefühl dir durch Nerv und Adern. Sie kam dir so fremd vor. Aber selbst das gab ihr einen unnennbaren Reiz. Wie durchbebten dich Wonne und namenlose Lüsternheit, wenn du verstohlen ihr die Hand drücken konntest. Aurelien hatte ich nie anders als im einfachen Hauskleide gesehen. Heute erschien sie, der Hofsitte gemäß, in vollem Schmuck. Wie schön sie war! Wie fühlte ich mich bei ihrem Anblick von unnennbarem Entzücken, von süßer Wollus durchschauert. Aber da wurde der Geist des Bösen mächtig in mir und erhob seine Stimme, der ich williges Ohr lieh. »Siehst du es nun wohl, Medardus«, so flüsterte es mir zu, »siehst du es nun wohl, wie du dem Geschick gebietest, wie der Zufall dir untergeordnet nur die Fäden geschickt verschlingt, die du selbst gesponnen es gab in dem Zirkel des Hofes Frauen, die für vollendet schön geachtet werden konnten, aber vor Aureliens das Gemüt tief ergreifenden Liebreiz verblasste alles wie in unscheinbarer Farbe. Eine eigene Begeisterung regte die trägsten auf. Selbst den älteren Männern riss der Faden gewöhnlicher Hofkonversation, wo es nur auf Wörter ankommt, denen von außen her einiger Sinn anfliegt, jählings ab. Und es war lustig, wie jeder mit sichtlicher Qual danach rang, in Wort und Miene recht sonntagsmäßig vor der Fremden zu erscheinen. Aurelie nahm diese Huldigungen mit niedergeschlagenen Augen in holder Anmut hocherrötend auf. Aber als nun der Fürst die älteren Männer um sich sammelte und mancher bildschöne Jüngling sich schüchtern mit freundlichen Worten Aurelien nahte, wurde sie sichtlich heiterer und unbefangener. Vorzüglich gelang es einem Major von der Leibgarde, ihre Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, so sodass sie bald in lebhaftem Gespräch begriffen schienen. Ich kannte den Major als entschiedenen Liebling der Weiber. Er wußte mit geringem Aufwand der harmlos scheinender Mittel, Sinn und Geist aufzuregen und zu umstrecken. Mit feinem Ohr auch den leisesten Anklang erlauschend ließ er schnell wie ein geschickter Spieler alle verwandte Akkorde nach Willkür vibrieren, so dass die Getäuschte in den fremden Tönen nur ihre eigene innere Musik zu hören glaubte. Ich stand nicht fern von Aurelien. Sie schien mich nicht zu bemerken. Ich wollte hin zu ihr, aber wie mit eisernen Banden gefesselt, vermochte ich nicht, mich von der Stelle zu rühren. Noch einmal, den Major scharf anblickend, war es mir plötzlich als stehe viktorin bei Aurelien. Da lachte ich auf im grimmigen Hohn. »Hei, hei, du Verruchter! Hast du dich im Teufelsgrunde so weich gebettet, dass du in toller Brunst trachten magst nach der Bulin des Mönchs?« Ich weiß nicht, ob ich diese Worte wirklich sprach, aber ich hörte mich selbst lachen und fuhr auf wie aus tiefem Traum, als der alte Hofmarschall sanft meine Hand fassend frug, »Worüber erfreuen Sie sich so, lieber Herr Leonard?« Eiskalt durchbebte es mich. Waren das nicht die Worte des frommen Bruders Cyrill, der mich ebenso frug, als er bei der Einkleidung mein freveliges Lächeln bemerkte? Kaum vermochte ich, etwas Unzusammenhängendes herzustammeln. Ich fühlte es, dass Aurelie nicht mehr in meiner Nähe war, doch wagte ich es nicht aufzublicken. Ich rannte fort durch die erleuchteten Seele. Wohl mag mein ganzes Wesen gar unheimlich erschienen sein, denn ich bemerkte, wie mir alles scheu auswich, als ich die breite Haupttreppe mehr herabsprang als herabstieg. Ich mied den Hof, denn Aurelien ohne Gefahr, mein tiefstes Geheimnis zu verraten, wiederzusehen, schien mir unmöglich. Einsam lief ich durch Flur und Wald, nur sie denkend, nur sie schauend. Fester und fester wurde meine Überzeugung, dass ein dunkles Verhängnis ihr Geschick in das Meinige verschlungen habe und daß das, was mir manchmal als sündhafter Frevel erschienen, nur die Erfüllung eines ewigen, unabänderlichen Ratschlusses sei. So mich ermutigend lachte ich der Gefahr, die mir dann drohen könnte, wenn Aurelie in mir Hermogens Mörder erkennen sollte. Dies dünkte mir jedoch über dem höchst unwahrscheinlich.